0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Mayer.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Heute befrage ich die Autorin und Schriftstellerin Belibahn zu Stolberg. Ahoi Belibahn. Hallo, moin. Liebe Billy Bahn, ich bin auf deinen Debütroman Zweistromland bei dem wunderbaren Writers Thursday aufmerksam geworden. Eine ganz wunderbare Veranstaltung, wo Autorinnen äh, sechs Stück an der Zahl abends eine Viertelstunde aus ihren Büchern lesen. Es ist eine geschlossene Veranstaltung, insofern darf ich gar keine Werbung machen. Also man kommt da nur mit Einladung hin. Aber du warst da und hast gelesen aus Zweistromland. Worum geht's da?
0: Ja, zwei ist mein Debütroman und äh, kurz gesagt es ist es eine Familiengeschichte und eine Entwicklungsgeschichte. Es geht um Dilan. Dilan ist so um die 30 und ist in Deutschland aufgewachsen. Sie ist Tochter ähm, alevitischer Kurden und ähm, lebt jetzt inzwischen aber in Istanbul mit ihrem Ehemann. Sie ist schwanger, sie ist Rechtsberaterin. Sie war aber gerade einige Tage lang in, äh, in Deutschland, weil ihre Mutter gestorben ist. Und auf dieser Beerdigung von der Mutter hat sie eine Person getroffen, eine art mysteriöse Frau. Und diese Frau ist eigentlich der Auslöser für die Geschichte, denn die dann fängt an, sich daran zu erinnern, dass es etwas in ihrer Jugend gab, ähm, das sie vergessen hat. Und zwar hatte sie einen einen Bruder und sie hat diesen Bruder praktisch aus ihrer eigenen Erinnerung komplett gelöscht. Und So im Laufe der Geschichte fängt sie an, sich damit zu beschäftigen und das aufzuarbeiten. Warum hat sie diesen Bruder vergessen, verdrängt? Und inwiefern hängt diese Geschichte mit der Lebensgeschichte ihrer Eltern zusammen? Ähm, Und sie findet heraus, dass ihre Eltern eigentlich Bürgerrechtler waren in den 80er Jahren in der Türkei. Und sie geht da so einem, sag ich mal, dunklen Kapitel der türkischen ähm, Geschichte auf den Grund und eben auch der eigenen Geschichte reist dafür auch in die kurdischen Gebiete. Also es ist eine Geschichte über eine innere und äußere Reise einer sehr mutigen jungen Frau.
1: Steckt in einem Debütroman möglicherweise doch eine Menge mehr von sich selber, als man vielleicht manchmal wahrhaben will? Weil du wirst natürlich sagen, ja, nö, die Person hat kaum was mit mir zu tun. Oder doch?
0: Die Frage bekommt man natürlich äh, immer. Und ähm, gerade als so Debütautorin kann ich auch absolut nachvollziehen. Das ist ja auch irgendwie interessant. Aber ich muss ganz klar sagen, also die Geschichte ist äh, nicht meine Geschichte. Wir haben Unterschiede. ne? Zum Beispiel, sie hat, ähm, also beide ihre Eltern sind KurtInnen. Ich bin, ja. sage ich mal, mixed. Also ich habe eine deutsche Mutter und einen äh, kurdischen Vater und auch sonst unterscheidet uns sehr, sehr viel. Aber natürlich verarbeitet man in seinem Debüt, denke ich, ähm, ja auch irgendwie die ersten Erfahrungen. Oft sind es ja auch so Kindheitsthemen, die dann irgendwie so, nochmal durchgearbeitet werden. Und ich glaube, alle AutorInnen schöpfen aus ähm, den eigenen Geschichten und vor allem den Geschichten, die man, so, die man so hört.
1: Mit 30 oder nicht mal 30 bis 29 seinen Debütroman zu veröffentlichen, das ist schon ganz schön jung und ganz schön mutig ja auch. Bei dir ist es jetzt gut gegangen, er wird sehr, sehr gut besprochen, der Roman. ist es so, Ist jetzt so ein bisschen gerade bei dir die Luft raus, so? weil du etwas ganz Großartiges äh, geschafft hast, so ein bisschen wie bei einem Olympiasieger, der viele Jahre auf etwas hinarbeitet und dann in der Öffentlichkeit steht und dann seine goldene äh, Medaille immer rumreichen muss?
0: (lacht) Äh, Danke erstmal für diese Lorbeeren. Mhm. Und äh, für den Vergleich, ich fühle mich irgendwie, ähm, glaube ich, weniger wie eine Olympialäuferin als vielleicht so eine Tischlerin, weil man so als Autorin also ich habe ja da jahrelang irgendwie rumgeschrieben, rumgewerkelt, recherchiert und sowieso ein bisschen perfektionistisch äh, veranlagt. Das heißt, es gab viele Fassungen und viel Arbeit. Deswegen würde ich, würd ich mich eher so sehen. Ähm, aber die Luft ist irgendwie gar nicht raus. Im Gegenteil, es ist natürlich schön zu sehen, dass der Roman angenommen wird, dass er gesehen wird, dass es vor allem sehr viele unterschiedliche Menschen gibt, die mit der Geschichte etwas anfangen können, dass... Ähm, Freut mich ungemein, weil äh, natürlich geht es im weitesten Sinne um äh, die Geschichte der KurdInnen in der Türkei. Es geht auch um die Türkei heutzutage, um 2016. Also türkische Geschichte. Aber es geht auch um universelle Themen von Familie, Identität, äh, der Frage, ob wir die Geschichte der Eltern kennen müssen, um ja mit uns selber und der eigenen Identität ins Reine zu kommen. So Und ich glaube, das sind alles Fragen, die uns alle etwas angehen. Also dafür braucht man keine kurdischen, kurdischen Wurzeln haben oder einen Bezug dazu überhaupt. Ich glaube, das, ähm, das sind universelle Themen und das ist gerade für mich wunderschön zu sehen, dass, es, äh, dass das sozusagen aufgegangen ist, dass das wirklich auch Menschen interessiert, die sich vielleicht auch vorher mit diesem Thema noch nicht auseinandergesetzt haben. Und eigentlich ist deswegen äh, das Gegenteil bei mir passiert. Es hat mir irgendwie nochmal die Kraft der Literatur gezeigt und auch ja, dass sich das gelohnt hat, ähm, daran so lange zu arbeiten.
1: Du bist ja in Hamburg geboren worden und in Husum aufgewachsen, also dann eher ländlich äh, letztendlich. Äh, Wäre es nicht einfacher gewesen, irgendwie einen norddeutschen Roman zu schreiben? Oder seit wann hat das in dir gegärt? Hat das schon gar nichts mehr mit Hamburg und Husum zu tun gehabt?
0: <lacht> ja, ich glaube, dass genau ist dem irgendwie ein bisschen äh, enthoben eher. Also, ja, ich bin äh, in, Ham- äh, in Husum aufgewachsen, aber die ersten drei Jahre auch in Hamburg. Also, das will ich mir nicht nehmen lassen. Also, im Grunde mhm. eigentlich eine Hamburgerin. Ja. Ähm, aber ja, und Norddeutschland spielt ja auch eine Rolle in dem Roman. Also, es mhm. geht äh, um eine, in der Vergangenheitsebene geht es um eine unbenannte äh, norddeutsche Stadt. So, also, das wird schon, das, das spielt schon auch eine Rolle. Aber, ähm, ich weiß nicht, ich konnte mir das ehrlich gesagt gar nicht aussuchen, was ich da für eine Geschichte schreibe. Das ist einfach passiert und war irgendwann auch größer als ich und hat sich einfach für mich äh, entschieden, sozusagen. Also da war erstmal gar nicht so eine Intention dahinter, sondern wirklich einfach der Drang, dass diese Geschichte auf die Welt wollte, diese Figur wollte auf die Welt. Es ist inspiriert vielleicht so als ähm, so als Katalysator, wo die Geschichte vielleicht angefangen hat. Ich war 2018 mit dem grenzgänger recherche in den kurdischen Gebieten in der Türkei unterwegs und auch sonst in der Türkei. Und das war zwei Jahre, nachdem es da im Osten, vor allem in Diabike, in dieser kurdisch geprägten Stadt, im Osten der Türkei, einen Bürgerkrieg gegeben hat. Und 2018 konnte ich eben noch diese sag ich mal, Nachwirkungen davon sehen. Es gab Straßenabsperrungen, ganze... Straßen waren eigentlich abgerissen, Einschusslöcher in Fassaden, aber alles so ähm, alles so irgendwie versteckt. Und das war eigentlich, glaube ich, der zündende Moment für mich, weil ich davor äh, von diesem Bürgerkrieg in Deutschland relativ wenig mitbekommen habe, obwohl ich mich mit diesen Themen ja äh, natürlich beschäftige und das verfolge. Aber irgendwie hat es äh, Deutschland nicht richtig erreicht. so Und ähm, da, das war eigentlich die Initialzündung. Ich kam dann nach Hause und habe einfach gemerkt, diese Stadt hat mich gar nicht losgelassen und was da passiert ist und wie vor allem so Schweigen in der Gesellschaft ähm, seine Kreise zieht. So, das war genau. Es ist sowieso was, was mich schon schon lange irgendwie beschäftigt, aber das war der Auslöser, würde ich sagen.
1: Also jetzt hast du sehr lange recherchiert, sehr intensiv und persönlich da alles reingelegt und jetzt darfst du lesen. Wie viel Spaß macht denn eigentlich Lesen? aus seinem eigenen Buch. Und dann immer wieder die, immer wieder das gleiche Kapitel.
0: Ich lese aber gar nicht immer wieder das gleiche Kapitel. Ah. Also das habe ich dann irgendwann gelernt. Ähm, damit ich nicht äh, selber den Spaß daran verliere, suche ich mir irgendwie immer dann was Neues aus. Und auch je nachdem, wo ich gerade bin. Ich habe ähm, in Kiel zum Beispiel gelesen, äh, an der Mothesius, in einem ganz kleinen Rahmen, was aber auch sehr schön war. Und da habe ich dann mehr irgendwie so das ähm, ja die, die Stücke gelesen die so in Norddeutschland spielen so also je nachdem wer auch da gerade so vor mir sitzt was auch vielleicht dann interessanter ist aber es macht es macht Spaß ich muss sagen es war mir am Anfang etwas ähm, etwas unvertraut ich bin ja äh, so von Beruf her Drehbuchautorin damit verdiene ich verdiene ich meine Brötchen und als Drehbuchautorin ist man relativ viel im Hintergrund also es gibt manchmal so Bühnen-Situationen, wenn man vielleicht einen Film vorgestellt hat und dann darüber spricht, aber da ist man dann meistens in einem Team, also selten so ganz allein. Und ähm, das muss dann, sagen, ähm, das macht mir Spaß, aber es musste ich auf jeden Fall ein wenig lernen. Aber ähm, ja, ich meine, du warst ja auch beim Writer's Thursday, es ist halt toll zu sehen, wenn der Text Man hat dir den
1: Spaß angemerkt, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, und wenn so eine Spannung entsteht ne, und die Leute äh, zuhören und dann ist es so eine Form von Austausch und Kommunikation und das ist dafür macht man es ja.
1: Ja, ähm, bekommen denn die Hamburgerinnen und Hamburger auch nochmal die Gelegenheit, dir zuzuhören? Hast du noch eine Lesung hier in Hamburg?
0: Ja, ich habe am 28. September eine Lesung und zwar in einer Reihe, die nennt sich Debüt und Drinks und ähm, <lacht> da, lese ich, da lese ich mit weiteren AutorInnen die eben ihre Debüromane auch veröffentlichen und es wird offensichtlich Drinks geben, bestimmt auch gute. Mhm. Und das ist im Literaturhaus in Hamburg um 19 Uhr.
1: Also, die, die sorgen ja immer für ein tolles gastronomisches Konzept und insofern werden die auch Drinks machen. Liebe Billy-Bahn, dann schicken wir da jetzt mal alle Hörerinnen und Hörer hin und kommen zum Ende unseres kleinen Gesprächs zu unserer Rubrik Nice. Oder Scheiß? Gibt es etwas, worüber du dich besonders aufgeregt hast in den letzten Tagen oder wo du dich besonders drüber gefreut hast?
0: Ja, ich versuche mich ähm, nicht so viel aufzuregen. Das mache ich vielleicht in der Literatur dann. Und das mhm. ist dann der Ort, wo ich mich aufrege. Deswegen wähle ich eher die positive Kategorie. Ähm, was ich äh, sehr schön finde, ist die äh, Semra Ertan-Initiative, die in Hamburg, ähm, meine ich, gegründet wurde oder in Berlin auf jeden Fall ähm, ist die Initiative von ähm, den Verwandten von Samra Ertern gegründet worden. Samra Ertern war eine, ähm, eine Autorin, die so in den 70ern, 80ern gelebt hat in Hamburg. Sie, war, sie kam im Zuge der türkischen Arbeitsmigration eben aus der Türkei nach Hamburg und ähm, war technische Bauzeichnerin und hat eben aber auch geschrieben, hat Gedichte geschrieben. Und ihre Gedichte haben sich schon sehr früh, sehr intensiv mit Rassismus-Erfahrungen, Ausgrenzungserfahrungen äh, in Deutschland beschäftigt und sie hat sich ähm, dann 1982 ähm, als Protest selbst verbrannt, also Protest gegen den, gegen den Rassismus mhm. und zwar in St. Pauli und daraufhin wurde sie irgendwie lange vergessen und jetzt gibt es eben diese Initiative, ähm, ins Leben gerufen von ihrer Schwester Sühal Meyer und Jana Meyer. Und ähm, die fordern, dass in St. Pauli, ich meine da, wo wo sie das getan hat, das weiß ich wenn nicht genau, auf jeden Fall in St. Pauli ein semra platz errichtet werden soll, im Stadtbild. Und das ähm, finde ich eine wunderbare Idee. Ich glaube, in Kiel gibt es jetzt schon einen, das haben sie schon geschafft. Mhm. Und äh, diese Idee, diese ja eigentlich sehr, sehr wichtige Figur, ähm, in der deutschen Geschichte, die zu ehren und der einen Platz ähm, zu geben und auch im Stadtbild es deutlich zu machen, das finde ich, find ich toll, finde ich super, wie viel Energie da reingesteckt wird, es gibt eben auch große Namen, die die Initiative unterstützen, Fatma mehr hat sie, hat sie auch unterstützt und ähm, genau, ich glaube, wir brauchen so Orte in den Städten, die äh, uns erinnern lassen und damit die Geschichte mitprägen, in meinem Buch geht es ja auch um Architektur und, und wie wird erinnert und ähm, woran wird erinnert, deswegen finde ich so Initiativen total toll, die vielleicht auch so ein bisschen abseits von diesen Mainstream-Erinnerungsorten noch überlegen, ähm, Ja, woran sollten wir noch erinnern. Deswegen hoffe ich, dass dieser Platz auf jeden Fall ähm, ja, ins Leben gerufen wird.
1: Ganz, ganz toll, dass du äh, diese Info nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer weitergegeben hast. Das will ich sehr gerne unterstützen. Und ich hoffe, dass wir vielleicht dazu beitragen können, dass diese Erinnerung in einer in Form einer Statue, eines Denkmals irgendwie dann Wirklichkeit wird. Liebe Billy Bann, ich wünsche dir einen äh, schönen Sommer, bis wir uns alle wiedersehen im Literaturhauscafé. Für mich gibt es einen Drink und für dich gibt es das Debüt. In diesem Sinne, Ahoi! Ja,
0: bis dahin, ich freue mich. Danke. Tschüss! Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.